0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר קדושה, הלכות ומחלות אסורות, פרק 12. כיצד היא הנגיעה שאוסר בה גוי היין? אמרנו בפרק הקודם שאחד מסוגי איסור יין הוא יין שגוי נגע, דהיינו יין של ישראלי, של יהודי, שגוי נגע בו, הוא אוסר. ‫אבל לא כל נגיעה אוסרת. ‫איזו נגיעה אוסרת? ‫הוא שיגע ביין עצמו. ‫כלי סגור שיגע בו הגוי ‫לא אוסר את היין כפי שנלמד בהמשך. ‫אבל אם הוא נוגע ביין עצמו, ‫בין בידו, בין בשאר איבריו ‫שדרכן לנסח בהם. לפי שיטת הרמב״ם, אין הבדל אם הוא נוגע בידו או בשאר איברים, בתנאי שזה דרך לנסח בהם. יש דיון לגבי רגל, האם דרך ניסוג ברגל או לא לפי הרמב״ם. אבל הכלל הוא כל איברים שדרך לנסח בהם. זה ישכשך, לא די שהוא נוגע, אלא צריך גם שהוא ישכשך, יניד את היין. <coughs> מכאן אנחנו למדים שכל מקום שהרמב״ם יכתוב בהמשך היא נגיעה שאוסרת הכוונה נגיעה ושכשוך, לא נגיעה סתם. אבל אם פשט ידו לחבית ותפסו את ידו קודם שיוציאה ולא יהיה נידה, היד שלו בתוך החבית אבל הוא לא הזיז אותה, תפסו אותה ופתחו החבית מלמטה עד שיצא היין ויורד מלמטה מידו, לא נאסר היין למרות שהוא נגע בו כיוון שהוא לא שכשך. הביטוי לא נאסר, מסבירים המפרשים, שהוא לא נאסר בהנאה, אבל בשתייה הוא אסור. וכן, אם אחז כלי פתוח של יין ושכשכו, אף על פי שלא הגביה כלי ולא נגע ביין, נאסר היין. אם הכלי פתוח והוא מנענע אותו ומשכשך, למרות שהוא לא נגע ביין עצמו, ‫הוא אוסר. מכאן אנחנו למדים שמה שלמדנו בתחילת ההלכה, ‫לגוע ביין עצמו ולשכשך, ‫זה לאו דווקא, ‫אלא אם הוא ישכשך כלי פתוח, ‫אפילו שלא נגע ביין עצמו, ‫היין אסור בהנאה. ‫נדגיש שכתוב פה גוי, ‫סתם גוי שמתואר בפרקים האלה, ‫הוא גוי עובד עבודה זרה. ‫אבל אם הוא ישמעאלי או גוי ‫שאומתו לא עובדת עבודה זרה, הוא לא אוסר בהנאה אלא רק בשתייה כפי שדיארנו בפרקים הקודמים. הרב מסיק פה והוא שניתז מן היין אבל המפרשים כותבים שדעת הרמב״ם שאם הוא שכשך לא משנה אם זה ניתז או לא ניתז. <אף> נטל הכלי של יין והגביהו ויצק היין אף על פי שלא שכשך נאסר שהרי בא יין מכוחו הגביע ולא שכשך ולא נגע, מותר. אם הגוי רק הגביע כלי של יין, זה לא אוסר, כי אין פה נגיעה ושכשוך. אבל אם הוא הגביע ויצק אותו, היציקה הזאת נחשבת כשכשוך, כיוון שהיציקה של היין היא מכוח הגוי. כיוון שהיציקה של היין היא מכוח הגוי, אנחנו רואים את זה כשכשוך. הגביע ויצק. המפרשים דנים פה, איזה יין נאסר? האם רק היין שיצא, אבל שאר היין שנשאר בכלי מותר, או שמא כל היין אסור מדין ניצול, כיוון שהכל מחובר. יש מפרשים שאמרו שכל היין אסור. הרמב״ם לא חילק, לא הזכיר פה האם הוא מדבר רק על היין שבא מכוחו, או גם על היין שבכלא. לכאורה הוא מדבר על היין שבא מכוחו, אבל הוא לא כתב בפירוש מה דין היין שנשאר בכלא? נוכרי שהיה אוחז הכלא בקרקע וישראל צק לתוכו יין, היין מותר. מדוע? כי הגוי לא נדנד, לא שכשך, הוא רק אחז בכלא. ואם נדנד הגוי הכלי, נאסר היין. כיוון שזה כלי פתוח, אם הגוי שכשך אותו, נדנד אותו, נאסר היין אפילו שהוא לא נגע בו. כלי סתום מותר הגוי לטלטלו ממקום למקום ואף על פי שהיין מתנדנד. למרות שאמרנו שאם הגוי ינדנד כלי פתוח זה נחשב כשכשוך ואסור, אבל כלי סתום שהוא מעביר אותו ממקום למקום למרות שהיין מתנודד, הרי זה מותר כי זה לא דרך ניסוך. העביר נוד של יין ממקום למקום, הנוד הוא של עור, והוא אוחז פי הנוד בידו. כיוון שהאור הוא גמיש, כשהוא אוחז אותו בידו זה כאילו סתום. בין שהיה ענוד מלא או חסר, מותר, כי זה כמו כלי סתום שאמרנו שאין דרך ניסוף בזה שהוא מעביר אותו ממקום למקום. ואף על פי שהיין מתנדב. העביר כלי חרס פתוח מלא יין, אסור, שמא ייגע בו. גם כאן, לא מפני הנדנות של הכלי הוא נעשה, אלא כיוון שהוא מלא, יש גזירה שמא ייגע ‫ואם היה חסר, מותר, ‫אלא אם כן שכשכו. ‫כיוון שהיין רחוק משפת הכלי, ‫אין לנו חשש שהוא נגע בו בידו. ‫בעצם הנענוע של היין, ‫כשהוא מוליך את היין, ‫אמרנו שזה לא אוסר, ‫כי זה לא דרך ניסוח. ‫הלכה ה', hey, גוי שנגע ביין, ‫ולא נתכוון לזה, ‫הוא נגע ביין בלי כוונה. ‫הרי היין מותר בהניה בלבד, ‫כלומר, אסור בשתייה ומותר בהניה. ‫כיצד? ‫כגון שנפל על נות של יין, ‫או שיושיט ידו לחבית ‫על מנת שהיא שבת, ונמצאת יין. ‫אם כן, הוא לא התכוון בכלל לגועה. ‫היין הזה מותר בהניה ‫ואסור בשתייה. הלכה ו' בא יין מכוחו של גוי בלא כוונה, הואיל ולא נגע ביין הרי זה מותר בשתייה, פה הדין הוא יותר קל מהדין הקודם, בדין הקודם הוא ממש נגע ושכשך את היין אלא בטעות הוא חשב שזה של שמן, אז לכן במקרה זה מותר בהניה ואסור בשתייה, אבל במקרה שלנו זה יותר קל, כי הוא לא נגע ושכשך, אלא זה רק בא מכוחו, וגם שלא בכוונה. זה מותר אפילו בשתייה. כיצד? כגון שהגביה כלי של יין ויצא כלי אחר, והוא מדמה שהוא שכר או שמן, הרי זה מותר. כלומר, יש שתי דרגות לקולא. מצד אחד זה רק כוחו, ולא שכשוך ממש. מצד שני, בנוסף לכך, יש דרגה שנייה לקולא, כיוון שהוא אינו מתכוון. צירוף שתי הדרגות האלה מתיר גם בשתייה. הלכה זין, נכנס הגוי לבית או לחנות לבקש יין, ופשט ידו כשהוא מחפש ונגע ביין עשרות. לכאורה היינו יכולים לטעון שזה נקרא לא מתכוון. אומר המב״ם, לא, זה כן נקרא מתכוון, שהרי ליין נתכוון. למה הוא נגע בחבית הזאת? כי הוא מחפש יין. ואין זה נוגע רק לא בכוונה, ולכן מחשיבים דבר כזה כ... נגיעה בכוונה ואוסר את היין. הרמב"ד מקשה על הרמב"ם, הרמב"ם הזכיר נגע, אבל בגמרא הדין הזה מובא שכשך, ב, שכשך בתור חכבי. ומשיב הכסף משנה שהרמב"ם כבר הזכיר בראש הפרק שנגיעה דורשת שכשור. ולכן גם פה כשהוא אומר נגע, אין הכוונה נגע בלבד, אלא שכשך. חבית שנסדקה לאורכה, כלומר מלמעלה למטה, וקדם הגוי כדי שלא יזול היין, וחבקה כדי שלא יתפרדו החרסים, הרי זה מותר בהניה. מדוע? מכיוון שהוא לא נהניה את היין והיין לא זורם מכוחו, הוא רק חיבק את החבית שנסדקה לאורכה. אבל אם נסדקה לרוחבה ותפס בסדק העליון כדי שלא ייפול, כלומר הוא הצמיד את החלק העליון שבעל הסדק לחלק התחתון בכוח כדי שלא ייזהל היין דרך הסדק. כלומר, <אז> הוא הכביד במשקלו על החבית. הרי זה מותר בשתייה, שהרי אין היין על כוחו של הגוי. במקרה הראשון, היות והוא לא שכשך, זה מותר בהניה. אבל סוף סוף היין בא מכוחו, כי מכוח אחיזתו את החבית, היין יזרום. אבל במקרה השני, זה, הוא רק לחץ מלמעלה, הכביד, היין לא בא מכוחו ולכן המקרה השני הוא יותר קל ומותר גם בשתייה. הלכה ט' גוי שנפל לבור של יין והעלוה משם מת או שמדד הבור שיש בו יין בקנה או שהתיז את הזבוב והצירעם מעליו בקנה או שהיה מטפח על פי החבית הרותחת כדי שתנו אחרי טרחה, ירד הקצף. או שנטל חבית וזרקה בחמתו לבור, הרי זה מותר בהנאה בלבד. בכל המקרים האלה זה מותר בהנאה ואסור בשתייה. מדוע זה מותר בהנאה? כי אין דרך ניסוך בכך, למרות שהוא נגע ביין. וזה רק טיפח, זה רק טיפח על הרתיחה, הוא לא טיפח על היין ממש, או שהוא נפל מת, או שהוא זרקה בחמתו, ולכן זה מותר בהניה בלבד. אבל אם עלה הגוי חי, היין אסור בהניה. מדוע? כי כשהגוי עולה מן החבית, הוא רוצה להודות לאליל שלו. שהוא עלה מן החבית חי, ניצול מתביעה, אז הוא מנסח תוך כדי ככה את היין בעלייתו כדי להודות לאליל שלו, ולכן היין אסור בהניה, זה ביאור הגמרא. יש חולקים על המקרה שזרק את החבית בבור ואומרים שהיין מותר בשתייה, לא רק בהניה, והמחלוקת שלו תלויה בהבנת הסוגיה. הלכה י' חבית שהיה נקב בצידה והיה עליו פקק ונשמט הפקק מן הנקב והיין יכול לזרום הניח הגוי אצבעו במקום הנקב כדי שלא יוצא היין כל היין שמראש החבית עד הנקב אסור ושתחת הנקב מותר בשתייה לפי הרמב״ם כל היין שמראש החבית עד הנקב אסור כי הוא מוגן מכוחו של הגוי. המפרשי הרמב״ם נחלקו האם הוא אסור בהניה או רק משתייה כי סוף סוף הוא לא שכשך זה רק מכוחו. לעומת זאת במקרה השני היה את שתחת הנקב הרמב״ם התיר בשתייה. כותב הראב"ד אין בעלי הוראה מודים לו שיהיה מותר בשתייה. מדוע? כי זה ניצוק זה מחובר ואם היין העליון מחובר ליין התחתון, גם היין התחתון צריך להיות אסור. הכסף משנה מתרץ שהדבר לא דומה, זה לא נחשב הכל כמעורב, כי זה לא ניצוק כשנאסר מחמת מגע ממש. החלק העליון לא ממש אסור, הוא רק סתם את הנקב, הוא לא ממש שכשך את החלק הזה, לא כמו ניצוק שהוא יוצק בעצמו ואז האיסור הוא חמור על הניצוק ואוסר את כל היין. פה החלק העליון אסור רק בגלל שהוא סתם את הנקב, זה אחיזה תלושה ולכן אין לו כוח לאסור גם את היין שלמטה וזה לא נחשב לניצוק ולכן היין שלמטה כפי שכותב הרמב״ם לא נאסר. הלכה י"א, מניקית כפופה שעושים אותה עם מתכת עוז כוכית וכיוצא בהן. מה זה המניקית הזאת? היא שפופרת עקומה שמשמשת לשאיבת נוזלים מן החבית. הניח ראשה לתוך היין שבחבית והראש האחר חוץ לחבית. הוא מצץ היין, הוא מצץ את היין כדי לגרום לריק ‫העריק גורם לשאיבת הנוזלים החוצה, ‫והתחיל היין לרד כדרך שעושים תמיד, ‫ובא הגוי והניח אצבעו על פי המניקית ומנע יין מלרד, ‫נאסר כל היין שבחבית, ‫שהכול היה יוצא ונגרר לולא ידו, ‫נמצא הכל כתבה מכוחו. ‫החידוש פה, למרות שכוחו רק גורם ‫למנוע את היין מלצר, ‫סוף סוף זה כוחו, וכיוון שזה כוחו, היין נאסר, מכיוון שהכל בא מכוחו. בגלל כוחו היין לא יוצא. הלכה י"ב. המערה יין לתוך כלי שיש בו יין גוייל, נאסר כל היין שבכלי העליון. שהרי העמוד הניצוק מחבר בין היין שבכלי העליון ובין היין שבכלי התחתון. כבר אמרנו שהניצוק הוא חיבור. ולכן הוא מחבר את היין התחתון שנאסר כי הוא יין של גויים עם היין העליון שהוא יין של ישראל. כלומר, אפילו שהישראל הוא זה שיוצא, אבל כיוון שהיין התחתון הוא של גוי, יש פה חיבור ליין של עליון, הכל מעורב ונאסר. לפיכך, המודד לגוי לתוך כלי שבידו, אם אדם מודד מכלי שלו לתוך כלי של גוי, הרי יש חשש שזה יאסור את היין שלו, ינפץ נפיצה או יזרוק זריקה, שידאג שלא יהיה חיבור גמור בניצוק, אלא טיפה יזרוק את היין, כדי שיהיה הפסק, כדי שלא יהיה ניצוק חיבור ויאסור עליו מה שישאר בכלי העליון. אז לכן אה, צריך להקפיד לנפץ או לזרוק, כי ניצוק זה חיבור וזה אוסר. דת הראבד שניצוק אוסר רק בשתייה, אבל מהרמב״ם משמע שניצוק אוסר גם בהנאה. הלכה י"ג, משפך שמדד בו לנוכרים, מדד בו יין לנוכרים, אם יש בקצה המשפך עקבת יין, לא אמדוד בו לישראל, כי נשאר יין מהיין של הגוד, עד שידיחנו וינגן. ‫ואם לא הדיח, הרי זה אסור. ‫כלומר, בגלל שיש עכבת יין, ‫מחמירים ודורשים גם הדחה וגם ניגוב. ‫עכבת יין זה מקור כפוף ‫שיש בו שארית ניכרת של יין. ‫אז הלחלוכית הזאת נאסרה ‫בגלל הניצוק, ‫שהוא מדד לגוי, היה ניצוק, ‫אז הלחלוכית שנשארה במשפך ‫נאסרה מדין ניצוק, ‫כמו שלמדנו. בהלכה הקודמת, עכשיו כשהוא יין שלו, היין ייעשה מחמת עירוב ביין הזה שהוא אסור, ולכן צריך להדיח וגם לנגח. ואם לא הדיח הרי זה אסור. הלוחה י"ד, כלי שיש לו כמין שני חותמים יוצאים ממנו, שתי צינוריות של מזיגה, כמו הכלים שנוטלים בהם לידיים, שהיה מלא יין ביד ישראל. והיה ישראל מוצץ ושותה וחותם זה, והגוי מוצץ ושותה וחותם השני. הרי זה מותר. אין פה דין של ניצוק, כי הוא לא יורד מלמעלה למטה, אלא מלמטה למעלה, והגוי מוצץ, במקביל הישראל מוצץ, אין פה בעיה. והוא, שיקדים הישראלי ויסרוק, ועדיין הגוי שותה. ומשישרוק הגוי, אם הגוי יפסיק רגע לשתות, יחזור היין שנשאר בחותם, שהוא לא מצץ אותו, ויחזור לכלי ויאסור כל מה שיישאר בו, שהרי בא היין מכוחו. אז אם המצב הוא שהגוי מפסיק רגע לשתות, כל היין שיישאר כבר ייאסר, כי היין בא מכוחו. ייתכן גם, אומר הכסף משנה, שהמצב יותר גרוע, שהיין שנגע בפי הגוי, ירד והתערב ביין שבכלי. אבל דעת הרמב״ם שאפילו עוד לפני כן עצם משיכת היין היא נקראת כוחו ולכן הוא נאסר ואוסר את היין שבקלי. גוי שמצא את היין מן החבית במניקית באותה שפופרת כפופה אסר כל היין שבה. למה? שכשיפסוק יחזור היין שעלה במניקית במציצתו ויפול לחבית ויאסור הכל, אפילו שלא נגע בפיו. בעצם העובדה שהוא שואב באמצעות המנקת, זה נקרא כוחו, ולכן כשזה יחזור לחבית זה יאסור את כל היין. נוכרי, שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום, והוא הולך אחריהם לשומרם, אפילו הפליגו ממנו, התרחקו ממנו, כדי מיל, מרחק של מיל, בערך קילומטר, הרי אלו מותרות שאמתו עליהן ואומרים אתה יצא לפנינו ויראה אותנו למרות שהם קצת התרחקו אבל הם לא יודעים, עוד רגע יגיע היהודי ויראה אותם ואם אמר להם לכו ואני אבוא אחריכם אז כאן הם פחות יראים כי הוא הודיע להם שהוא יבוא יותר מאוחר אם נתעלמו מעיניו כדי שיפתחו פי אגד ויחזרו ויגיפו אותה ותיגוב, הרי היין כולו אסור בשתייה, ואם פחות מכאן מותר. כיוון שכאן הוא אמר אני אבוא אחריכם, אז אין להם אימה ממנו, שהוא פתאום יופיע, ולכן אם יתעלמו מעיניו מרחק שהם יכולים לפתוח את פי הכת, כמובן, ולנסח, ולחזור, ולהגיף אותה, ותיגוב, ויתייבש חומר הסתימה על פי הכת, אז יש חשש שכך אכן היה, שהם פתחו. וניסחו, וסתמו, והתייבש החומר, ולכן היין יהיה אסור. אבל אם פחות מכאן מותר, כי הוא בא ורואה את החבית סתומה, ולא עבר מספיק זמן שהם יפתחו ויסגרו והתייבש החומר. וכן המניח נוכרי בחנותו, אף על פי שהוא יוצא ונכנס כל היום כולו, היין מותר. הוא לא צריך לשבת שם כל היום, כיוון שהגוי לא יודע מתי הוא ייכנס, אימתו עליו. ואם מודיעו שהוא מפליג, הוא מודיע לו ייקח זמן עד שאני אבוא, אני אתחר, אין אמה תועלה, ואז הדין הוא כמו קודם, וישעה כדי שיפתח ויגוף ותיגוב, היה יינסור בשתייה. אם עבר זמן שהגוי שיושב בחנות יכל לפתוח ולסגור ולסתור ולייבש את הסתימה, היה יינסור בשתייה. וכן המניח אינו בקרון או בספינה עם הגויים, ונכנס לעיר לעשות סורכו ויצא היין מותר, כי הגוי אומר, כל רגע הוא יבוא. ואם עוד יען שהוא מפליג ושעה כדי שיפתח ויגוב ותיגוב, היין אסור בשתייה. כל זה כמו בהלכות הקודמות. כל הדברים האלו בחביות סתומות, שהיה צריך זמן לפתוח, לאגוף, לגוב, אבל בפתוחות אפילו לא שעה. לא צריך שום זמן. מאחר שעוד יעם שהוא מפליג ואין אמתו עליהם, היין אסור. הלכה י"ח ישראל שהיה אוכל עם הגוי, אורח, והניח יין פתוח על השולחן, ויין פתוח על הדולבקי. דולבקי הוא משטח מעין מדף ששמים עליו כלים ומאכלות, מאכלים ומשקות, מעין עגלת הגשה כזאת, ויצא שעל השולחן אסור, שעל הדולבקי מותר האורח לא יכול לפשוט את ידו על הדולבגי עד שיניח בעל הבית על השולחן, זה לא דרך ארץ, זה לא כבוד. לכן אין חשש שהוא לקח כאן ממקומו ולקח מהדולבגי. אבל מה שעל השולחן, יש חשש. ואם אמר לו, מזוג ושתה, כשהוא יצא אמר לו, תמזוג לך ותשתה, כל היין הפתוח שבבית עשו, כיוון שהוא נתן לו רשות, אז יש חשש שגם הוא לקח מהדולבגי. היה שותה עם הנוכרי. ‫ושמע כל תפילה בבית הכנסת ‫ויצא, הלך להתפלל. ‫אף היין הפתוח מותר, ‫שאנוכי אומר, ‫אתה יזכור היין ויבוא במהרה ‫וימצא אותי נוגע ביינו. ‫הוא לא אמר לו שהוא מפליג, ‫הוא אומר, הוא הלך רגע לענות ברכו, ‫לענות קדיש, תכף הוא יבוא. ‫ולפי זה אינו זז ממקומו ואינו נאסר, ‫אלא מה שלפניו בלבד, ‫כי יש חשש שהוא נגע בו, ‫אבל יין שנמצא עד עולבגי, ‫אין מה לחשוש. נוכרי וישראל שהיו דרים בחצר אחת ויצאו שניהם בבהלה לראות חתן או הספד יצאו במהירות, בחיפזון, ראו שיש בחוץ הספד או חתן וחזר הגוי וסגר הפתח ואחר כך בא הישראלי הרי היין הפתוח שבבית הישראלי באתרו למרות שהגוי סגר שלא סגר הגוי לדעת שכבר נכנס לישראלי לביתו ולא נשאר אדם בחוץ כי דומה לו שהוקדמו למה הוא סגר? כי הוא חשב שהיהודי כבר נכנס לפניו, לכן הוא סגר. אומר הכסף משנה, הרמב״ם הדגיש דווקא שיצאו בבהלה, אבל אם לא יצאו בבהלה, אז הגוי לא מתיירש שכל רגע הוא יחזור, ואז זה יהיה אסור. יעד של ישראל ושל גוי בבית אחד, והיו חביות פתוחות, ונכנס הגוי לבית, ונעל הדלת בעדו, נעשה כל היין. כי הוא נעל, ואז הוא לא פוחד שהישראלי יגיע. ואם יש חלון בדלת שמסתכל ממנו העומד אחרי הפתח ורואה כנגדו כל החביות שכנגד החלון, מותרות. כיוון שהוא חושש שמישהו רואה אותו. ושמן הצדדים, חביות שהן בצדדים שאי אפשר לראות אותם מהחלון, אסורים. שהרן מפחד מן הרואה אותו, לכן כל השטח שאפשר לראות מבחוץ, מותר. והשאר אסור. וכן אם שאג ארי וכיוצא בו, הוא ברח הגוי ונחבא בין החביות הפתוחות, היה לי מוטה, שהוא אומר שמא ישראל אכן נחבא כאן, והוא רואה אותי כשהגע, הוא לא יודע מי הגיע לפה, מי נמצא פה, הוא חושש לנגוע. אוצר של יין, מחסן של יין, שהיו חביותיו פתוחות, ויש לגוי חביות אחרות באותו הפונדן, ונמצא הגוי עומד בין חביות ישראל הפתוחות, ראו אותו עומד בין החביות של הישראלים. אם נבהל כשנמצא ונתפס עליו כגנב, הרי היין מותר בשתייה, שמפחדו ויראתו אין לו פנאי לנסח. ואם לא נתפס כגנב, אלא הוא בוטח שם, הוא מסתובב בביטחון עצמי בין החביות של הישראלי, היין עסוק, יש לו ביטחון עצמי, אולי הוא נסח, נגע, שכשך. ותינוק הנמצא בין החביות, בין כך ובין כך, כל היין מותר. הטעם של הרמב״ם, כיוון שעיקר מגע התינוק אינו אוסר אלא בשתייה כי זה אינו מתכוון, וכאן אין לו דעת לנסח, וכאן זה ספק, אז מותר אפילו בשתייה. הרעב"ד חולק וסובר שמה שכתוב בגמרא שתינוק שנמצא מותר, זה רק שנתפסה כגנב. בגלל זה זה מותר, אבל אם היא מסתובבת שם דרך ביטחון, אסור. גדוד שנכנס למדינה דרך שלום, כל החביות הפתוחות שבחנויות אסורות, וסתומות מותרות, כיוון שדרך שלום הם לא יבואו אה, לחפש, אבל הפתוחות שבחנויות אסורות. ובשעת מלחמה, אם פשט הגדוד במדינה ועבר, אלו ואלו מותרות, מפני שאין להם פנאי לנסח. אתם עסוקים במלחמה, <חסוק> 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 אין להם פנאי עכשיו לגנוב יין, לנסף יין, ולכן הכל מותר. נדגיש שהרמב״ם דיבר על החביות שבחנויות, אבל מה הדין בחנויות שבבתים? כאן יש דיון, מדברי הרמב״ם משמע שבבתים מותרות. יש ששואלים, הרי דרכם לבלוש ולחפש גם בבתים. גוי שנמצא עומד בצד הבור של יין. אם יש לו מלווה על אותו היין, היהודי לבא ממנו כסף והפקיד מידיו בור של יין כמשכון להבטחת החזרת ההלוואה. הרי זה אסור, היין אסור. יש ליבו גס בו, שולח ידו ומנסח, הגוי אומר זה יין שהופקד בשבילי כמשכון על הלוואה שלי, אז לכן ליבו גס הוא יבוא לנסח, כאילו שזה שלו. ואם אין לו עליו מלווה, היין הוא טעם בשתייה, כי הוא פוחד שיבוא ישראלי ויראה אותו נוגע. זונה גויה במסיבת של, במסיבה של ישראל, היין מוטה שאימתם עליה ולא תיגע, היא פוחדת מהם, והיא לא תיגע. אבל זונה ישראלית במסיבת גויים, היא אינה שלפניה וחיי הסוג משנוגעים בו שלא בדעתה. הם אומרים, הואיל והיא זילה את עצמה בפנינו, הם לא מכבדים אותה, ולכן אין להם שום חשש לגוע ביין שלה. ‫נדגיש שמה שאמרנו קודם, ‫מלווה זה מלווה על היין, ‫לא סתם מלווה על האדם ‫בין היהודי לגוי, ‫אלא דווקא מלווה על היין הזה. ‫זה מה שגורם שליבוק גסמו. ‫גוי הנמצא בבית הגז, ‫אם יש שם לחלוכית יין ‫כדי לבלול הכף עד שתבלול ‫הכף בכף שנייה, ‫יש שם יין שתופח על מנת להטפח, ‫מרטיב כף יד אחת, ‫שאם הוא ייגע בכף שנייה ‫הוא ירטיב את השנייה, צריך להדיח כל בית הבד ויינגן, ואם לאו, מדיח בלבד, וזו הרחקה יתרה. יש פה ספק אם הוא נגע, אם הוא לא נגע, ואפילו במה שהוא נגע, לכאורה מספיק הדחה, אבל בכל אופן, הרחקה יתרה, הצריך לו הדחה וניגון. חבית שצפה בנהר, אם נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל, מותרת בנהר, כנגד עיר שרובה גויים, אסור. הולכים אחרי הרוב, היא מותרת בהנאה, אבל לא בשתייה. זה פירוש רבנו חננאל, שאנחנו אוסרים בהנאה ומתירים בשתייה. מקום שהיו רוב מוכרי היין בו ישראל, ונמצאו בו כלים גדולים מלאים יין, והם כלים שדרך המוכרים לבדם נכנוז מהם היין, לא הלקוחות, זה כלים של מוכרים, הרי אלו מותרים בהנאיה, כי הולכים אחרי הרוב, הרוב הם גויים. אמנם מותר בהניה, אבל אסור בשתייה. הרבנו חננאל מסביר מדוע, כי אפילו אם זה יין של ישראלי, אולי גוי נגע בו. חבית שפתחו גנבים, אם רוב גנבי העיר ישראלים, ישראל, היין מותר בשתייה, הולכים אחר הרוב, וכאן התירו אפילו בשתייה, כי לא הוראה חזקת היין.